0: RCF Avant d'écouter l'histoire de Saint-André Kim, je vous propose d'entrer dans l'esprit du christianisme coréen avec un chant traditionnel.
1: 주님의 그 강함으로, 주님의 그 부요함으로 나를 채워주시는 분이 바로 나의 아바 아버지심을 고백합니다. 주님, 주님만이 정답임을 고백합니다. 주님만 붙잡게 하여 주시옵소서 그 어떤 상황이 나에게 어떤 순간이 닥치다 할지라도 오직 주님만을 붙잡는 그 인생 되게 해달라고 이 시간 기도하며 나아갑시다. 주님!
0: Le 20 septembre, l'Église fête un groupe de 103 martyrs coréens, Saint André-Kim Taïgon et ses compagnons. Avant de vous raconter son histoire, je vous demande de me pardonner. Je ne suis pas sûr de bien prononcer les noms coréens des personnes dont je vais parler. Pour comprendre ces martyrs coréens, il est bon de se rappeler l'histoire de l'évangélisation de la Corée qui est totalement unique car elle a été réalisée par des laïcs autochtones qui ont découvert la foi chrétienne grâce à des livres de jésuites traduits en chinois. Tout a commencé avec un homme, Li Biok, né en 1754. En 1770, il découvre un livre écrit en chinois par le missionnaire jésuite Matteo Ricci. Il est touché par la foi qui y est présentée et commence à rassembler autour de lui quelques hommes intéressés comme lui. Avant même d'être baptisé, les membres de ce groupe commencent une sorte d'église chrétienne avec des célébrations le dimanche et même des confessions. Ils ignorent évidemment que cela est réservé aux prêtres. Une occasion favorable se présente quand un membre de ce groupe de proto-chrétiens a l'occasion de se rendre en Chine en 1783. C'est Yi Seung-hun qui accompagne son père ambassadeur à la cour de Pékin. Il est chargé de rencontrer des missionnaires en Chine, de se faire baptiser et de revenir avec le maximum d'informations sur le christianisme. Nous disposons du récit d'un missionnaire jésuite, le père de Ventavon, qui raconte dans une lettre le 25 novembre 1784 la visite de la délégation coréenne. Je cite « Les ambassadeurs vinrent sur la fin de l'année dernière, eux et leur suite visiter notre église. » Nous leur donnâmes des livres de religion. Le fils d'un de ces seigneurs, âgé de vingt-sept ans, érudit et très bon lettré, les lut avec empressement. Il y vit la vérité, et la grâce, agissant sur son cœur, résolut d'embrasser la religion après s'en être instruit à fond. Le jeune homme de vingt-sept ans, c'est Yi seung un, qui est baptisé avec le nom de Pierre. De retour en Corée, il baptise à son tour ses compagnons, et en particulier Yi Biok le précurseur qu'il baptise sous le nom de Jean-Baptiste. À partir de 1785, la religion chrétienne est interdite par les autorités coréennes qui se méfient de tout ce qui vient d'Occident. Jean-Baptiste, il est découvert. Il refuse de renier sa foi. On l'enferme dans sa maison où il meurt de faim. Il est le chef d'un autre groupe de 132 martyrs dont la cause de canonisation est en cours. Pendant les 50 premières années de l'évangélisation de la Corée, un seul prêtre pourra pénétrer dans le pays. C'est un prêtre chinois, Zhu Moon Mo, qui ne restera que six ans avant de mourir martyr lui aussi. C'est dans ce contexte que naît André Kim Taegon, en 1821, à Dangjin, dans une famille noble. Ses parents sont des chrétiens convertis. Son père, Ignace Kim Chejung, a été martyrisé en 1839 et il a été canonisé en 1984 en même temps que son fils, il a voulu faire de sa maison une véritable église domestique. Les fruits ont été incroyables. En quatre générations, onze membres de sa famille ont été martyrisés. Cinq ont été béatifiés, d'autres déjà canonisés. Une grappe de saints comme je les aime et une grappe familiale. Kim Taigon est baptisé à 15 ans par le père Pierre Mauban des missions étrangères de Paris. Il reçoit le nom d'André. Dans sa jeunesse... André essaye d'aider les missionnaires à entrer en Corée. Une fois, il le fait au péril de sa vie. Il marche dans la neige pendant si longtemps qu'il finit par s'écrouler, épuisé et à bout de force. Il risque de mourir congelé. Mais bientôt, il entend une voix qui lui ordonne « Lève-toi et marche !» Il reçoit la force de se lever et d'accomplir le reste de sa route avec comme l'ombre d'une personne qui le guide. Finalement, André décide de devenir prêtre et il se rend à Macao, un comptoir commercial sous protection portugaise où il peut entrer au séminaire. Après neuf années d'études, il est ordonné prêtre en 1845 par Monseigneur Jean-Joseph Ferréol. C'est le premier prêtre coréen. Il décide de rentrer dans son pays très conscient des dangers qu'il encourt. Il veut continuer l'évangélisation de ses compatriotes. Le pape François, qui lui a consacré une catéchèse du mercredi, le désigne comme un modèle du zèle et du courage apostolique. Le père André Kim commence alors une mission d'évangélisation en cachette qui va être très fructueuse car il connaît bien la culture de son peuple. En même temps, c'est très difficile de rester caché pour évangéliser. Le pape François raconte comment se déroulent les rendez-vous secrets du père André avec des chrétiens et comment ils se font reconnaître. La plupart du temps, il y a des tierces personnes présentes qui ne doivent absolument pas se douter de ce qui se passe. Alors les rendez-vous sont arrangés avec des signes convenus. « Tu rencontreras ce chrétien et il aura ce signe sur son vêtement ou dans sa main. »« Et puis, il faut se faire reconnaître en parlant tout bas pour ne pas être entendu. »« Es-tu un disciple du Christ ?» Et s'ensuit une conversation toujours à voix basse où le saint prêtre livre l'essentiel de la foi chrétienne. Malheureusement, André Kim va être découvert accidentellement alors qu'il monte sur un bateau chinois pour faire parvenir des lettres en Europe via l'évêque de Pékin. Cela se passe en 1846 soit seulement un an après son ordination sacerdotale. Il est déféré devant le mandarin et condamné à la prison. Parce qu'André est de famille noble, le gouverneur intervient pour essayer de lui faire renoncer à sa foi. André refuse, même sous la torture. Il est décapité le 16 septembre 1846 à l'âge de 25 ans. Il est considéré comme le chef de groupe des 103 martyrs de Corée, parmi lesquels se trouve aussi son père, Saint-Ignace Kim. Ils ont été canonisés par saint Jean-Paul II le 6 mai 1984. Notons aussi que 124 autres martyrs ont été béatifiés par le pape François le 16 août 2014 lors de son voyage en Corée du Sud. On peut se poser la question de l'efficacité ou plutôt de la fécondité du sacrifice de saint andré Kim après seulement un an de sacerdoce. À vue humaine, cela semble pure folie. Et pourtant... La Corée est un des lieux où se vérifie expérimentalement la célèbre parole de Tertullien « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ». On sait qu'en Corée, plus de 10 000 chrétiens catholiques ont donné leur vie pour leur foi et cela a porté un fruit extraordinaire. Aujourd'hui, la Corée du Sud compte plus de 30% de chrétiens qui se répartissent en gros entre 20% de protestants qui sont arrivés dans le pays en 1885, deux ans après que la liberté religieuse ait été reconnue, et 10% de catholiques. C'est l'un des pays d'Asie de l'Est avec la plus grande présence chrétienne après les Philippines et le Timor Oriental.
1: À l'école des saints avec Jean-Luc Mouns sur une RCF Belgique.